1: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a una nueva edición de Garage Latino como lo hacemos todas las semanas. Recuerden, aquí no hablamos de fútbol, no hablamos de básquetbol, no hablamos de béisbol, no. Solamente hablamos con todo lo que tiene que ver con este apasionante mundo sobre ruedas. Recuerden, Garage Latino se transmite a través del Believe Network en Estados Unidos y pueden bajar los podcasts de Garage Latino en Spotify, también en Amazon Music o Google Podcast, ahí nos encuentran. Pero lo más fácil es Spotify. Tengo el placer nuevamente de estar con nada más y nada menos que el señor en directo desde México, desde Monterrey, la capital del automóvil en este país mexicano, David Logi. David, ¿cómo están?
0: ¿Qué pasó, Ricardo? Estimado auditorio, sean bienvenidos a su casa Garage Latino. Pues sí, efectivamente, saludos desde Monterrey. Yo no sé si aquí sea eh, la capital del automovilismo. Lo que yo sí les puedo decir es que la, es la capital de las trocas, porque ese es el gusto que tenemos aquí los norteños en México. Habiendo dicho eso, pues bueno, bienvenidos a la edición más reciente de su show, de su casa Garage Latino, estimado auditorio.
1: Además, Cumplimos 20 años en el aire, 2024, desde 2004 al 2024, 20 años sin interrupciones. Así que muchísimas gracias, amigos, amigas, por escucharnos, por estar con nosotros tanto, tanto tiempo. Y bueno, las recomendaciones que le dimos a algunos que tenían 20 años, hoy esas recomendaciones van a ser totalmente diferentes. Todos hemos pasado de una categoría a la otra, ¿eh? son ya Dos grupos demográficos totalmente diferentes, pero estamos aquí con ustedes comentándoles todavía sobre lo que pasa en la industria, qué es lo que hay que comprar, qué vale la pena y qué no vale la pena. Y así comenzamos con las unas noticias de este 2024. La primera noticia que me impactó, que casi no me ha dejado dormir, es este nuevo auto que sería el Tesla Killer. Sí, amigos, amigas, escucharon bien, Hace, sacan un auto nuevo que parece que va a eliminar a Tesla del mercado, eh, un auto que viene de Rusia, que viene de la Universidad Politécnica de Moscú, ¿ah? un auto eléctrico que acaba de salir al mercado, que ya, que ya, que ya, que ya, que ya, que ya, David.
0: Bueno, definitivamente sí, este auto absolutamente, indudablemente, va a matar a Tesla, sí señor. Estimado público, efectivamente, este auto ruso, da, es decir, sí, va a matar a Tesla, sí, señor, pero, ¿puedo decirlo? ¿Quieres decirlo pero lo va a matar
1: de risa, lo va a matar de risa,
0: Exacto, lo, lo va a matar de, risa. de risa. risa, pero lo va a matar, sí, de, de. yo creo que Elon Musk y todos los propietarios de Tesla deben estarse revolcando de risa en el, en el piso, ante este automóvil, miren, les, tengo que, les tenemos que decir algo, este auto no tan seguido nosotros podemos decir que es indescriptible y absolutamente es indescriptible, las palabras se quedan cortas, las palabras nos fallan pero es de lo feo que está Dios santo, ustedes no sé si vieron el, el auto que conducía eh, el pato Donald no sé si vieron el, el auto que conducía el, de, el detective en la caricatura, en la película Roger Rabbit. Es el hermoso, es el hermoso. Sí, eran, eran, bueno, miren, les quiero decir que un Fiat Múltipla, un Pontiac Aztec, serían autos absolutamente monumentales. Si alguna vez el diseñador del Pontiac Aztec o del Fiat Múltipla dijo, yo les apuesto a que nadie... Puede diseñar un auto más feo que el que acabamos de diseñar o lanzar al mercado. Estos rusos le dijeron, por favor, hold my vodka, sostén mi, sostén mi, mi shot, de, mi, mi botella de vodka. Permíteme superarte porque lo lograron con creces.
1: Sí, realmente eh, estoy, no, no sé. Aparte que viene de una universidad, no entiendo quién puede aprobar la silueta de este vehículo. Estilísticamente es un desastre Aparte que no sé si te das cuenta que tiene un escalón como si fuera una camioneta de trabajo y es una camioneta SUV, o sea que lamentablemente ese shock visual no nos deja ver detrás de lo que puede haber de bueno de este vehículo. A lo mejor es muy innovador tecnológicamente, a lo mejor tiene algo, no sé, que puede dar, cargar la batería en cinco minutos, no sé, todo lo bueno que tiene este vehículo lamentablemente. Por la visualización que tiene ya, quieres apartarte. Nadie quería, yo, yo no me subiría a este auto, me daría vergüenza, lamentablemente.
0: Pero Ricardo, por favor, no seas exagerado. ¿Cuándo en la historia <risas> de la industria automotriz o cuando en la historia del automóvil tú has visto que alguna persona compre un, un vehículo? por su diseño y por su aspecto, Ricardo. No, 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 no seas absurdo.
1: ¿Quién sí, en este diseño, mundo,
0: sí. quién en este planeta, en toda la historia del automóvil, ha comprado un automóvil porque le, 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 porque le gustó el estilo, Ricardo? No seas absurdo. El estilo es una consideración de, 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 de compra verdaderamente trivial. Entonces, nadie... En este, en este planeta, en este siglo, el siglo pasado, desde la historia del automóvil, ha comprado un automóvil por, basado en, en, su, en su estilo, en su estética. Ricardo, por favor, o sea, ridículo. O sea, está siendo, sí, sí. Está siendo verdaderamente y necesariamente sí. cruel con este portento de ingeniería automotriz del de país madre de la, toda la industria automotriz, Rusia. Por favor, Ricardo, no puede ser. Sí.
1: <risa> bueno, es... Esto ya no es un prototipo, ya está, eh, la producción comienza en el año próximo, 2025, y van a utilizar la planta aptotor creo que se llama, creo que se pronuncia en Kaliningrad, que ahí mismo eh, se, se han construido BMW, este, Hyundai, Ford, o sea que es una, es una ensambladora muy conocida, de alta calidad, y que de alguna manera ahora van a empezar a lanzar, a sacar este, este auto, que realmente no sé cómo, quién, me quedo sin palabras, realmente me quedo sin palabras. Voy a poner en Facebook una foto para que vean de lo que estamos hablando, porque realmente es eh, horrible. Quieren, eh, dice, señores, al lado, hay una foto al lado de la palabra horrible en el diccionario y está este vehículo.
0: Señores, si ustedes pensaban que el yugo era una broma de mal gusto, era un auto feo, espantoso, Señores, creo que pues, están, eh, están ustedes listos para un shock, porque se van a llevar un shock de este adefesio, esperpento automotriz de la cuna del automovilismo mundial, Rusia.
1: Ahora que mencionaste shock, David, un shock me ha creado un shock que lamentablemente la camioneta Ford F-150 tiene un recall, tiene un llamado voluntario por parte de la fábrica. Me extraña mucho Ford que de repente tenga este problema en el vehículo más vendido eh, que tienen en Estados Unidos, pero lamentablemente parece que hay un problemita donde los frenos no, el, el freno de estacionamiento o, o, o tal vez es el eje de la rueda trasera, algo pasa que... Cuando tú pones ese freno de estacionamiento, no bloquea la rueda. Y bueno, lamentablemente tú te confías de que, bueno, puse el freno, salgo del vehículo y si está en una, en una loma, el auto va a salir
0: disparado, ¿no? O sea, hay que tener mucho cuidado. Lo que quiere decir, lo que está tratando de decir mi amigo Ricardo, es que eh, si tú tienes una de estas camionetas, no necesariamente la vas a encontrar donde la dejaste.
1: Exactamente, sí, sí exactamente David eso puede pasar, así que me da mucha pena pero bueno, parece que hubo... no sabemos todavía los detalles pero sí, si tiene una camioneta Ford F-150 nueva del año 21 en adelante, este, inmediatamente por favor comuníquese con su agencia Ford para que revisen y le solucionen el problema inmediatamente, esto puede ser serio por favor no dejen de prestar atención ¿qué más hay esta semana David?
0: Bueno, um, hablando de Ford y pues eh, como que de, hablas de, de esta marca y um, como por ahí dicen es el regalo que sigue dando, pues bueno, eh, resulta que esta eh, compañía eh, emprendió una cruzada muy ambiciosa de electrificación, de hecho la compañía fue pues dividida en dos partes, una parte para hacer los vehículos tradicionales con motor eh, a gasolina, que les llamaban eh, vehículos de legado, legacy. Y además crearon otra división para sí. hacer autos eh, o vehículos eléctricos. Y pues bueno, es una eh, iniciativa muy ambiciosa. Sí. Y pues resulta que parece que estos son sueños rotos, los de la electrificación, porque... Básicamente el público adoptó con gran entusiasmo los vehículos eléctricos, pero después eh, empezó a darse cuenta de que hay factores que complican eh, la experiencia de tener, de, de ser la, la experiencia de ser propietario de un auto eléctrico o, o usuario o arrendatario de un vehículo eléctrico, entre ellas ¿Sí? la espantosa, pésima, eh, avasalladoramente mala experiencia de recarga. Entonces, se han estado enfriando las ventas de los autos eléctricos. Ford realmente, pues, eh, a, apostó fuertemente a, a, a un futuro 100% eléctrico y la gente le ha dicho no tan rápido. Entonces, pues, ahora resulta que el 50% de los distribuidores de Ford no quiere vender autos eléctricos. No. Y es que para poder, eh, no es como que tú ibas a... A poder eh, encontrar un vehículo eléctrico en cualquier distribuidor Ford entonces se les fijaron requisitos para lo que es la para poder vender autos eléctricos a los distribuidores Ford interesados y pues era una inversión de aproximadamente un millón de dólares para alcanzar la certificación por parte de Ford de que podrían vender autos eléctricos además pues se requería capacitación o entrenamiento eh, especial a la, a la, a la, al personal y también, pues en algunos casos, una certificación más cara que requería instalar un cargador rápido. Ustedes saben de esos, de esos cargadores que, tristemente, a menos que tengan la T de Tesla, eh, pues son muy malos, son muy, muy poco confiables. Entonces, ahora resulta que solamente el 50% de los eh, distribuidores Ford quiere vender autos eléctricos. Y estás no. hablando de que Ford tiene aproximadamente 3,000 distribuidoras en los Estados Unidos y pues eh, muchos de ellos dijeron absolutamente no nos interesa. Y es que también ya se empezaron a dar cuenta que pues temporalmente al menos, eh, no sé si esto va a ser una tendencia que va a ser duradera, la demanda de los autos eléctricos se está enfriando de hecho, pues podríamos decir que está, no sé, congelada. Y simplemente Ford, a raíz de esto, redujo la producción de su eh, pickup eléctrica F-150 Lightning. Esa la redujo en octubre. Si mal no recuerdo, eh, ha cortado un turno de producción. Porque pues eh, ya se acabaron la gente novedosa, los trendsetters que estaban, eh, que, pues, que fueron los primeros que, que tuvieron estos estas vehículos, los Early Adopters. Entonces, ya la, la demanda está empezando a nivelarse. Además, Ford pospuso pues, una inversión de 12 billones de dólares para la, la producción de lo que son, eh, si no recuerdo, baterías. Entonces, pues, bueno, eh, para hacer menos... Eh, Menos larga esta conversación, así de sencillo. El 50% de los distribuidores de Ford no quiere vender autos eléctricos, lo cual está, pues es, es algo muy triste, pero también habla de que fueron eh, decisiones tomadas de, de manera precipitada. Exacto, sí, sí, y ahora sí, sí, resulta que Ford totalmente. está eh, haciendo, mostrando compromiso en cuanto a lo que son los vehículos híbridos. Que mucha gente, no. que, que muchos no. ejecutivos habían dicho nosotros ya nos vamos a alejar de los híbridos y ahora se dan cuenta que ese es el, el camino posiblemente.
1: Uh, David, yo estoy convencido de que los híbridos son the way to go. O sea, yo creo que es lo que tiene sentido porque sabemos que uno de los problemas de los autos eléctricos no es el auto eléctrico, sino la infraestructura, es donde poder cargar y eso es lo que nos falta. Eh, creo que el híbrido es el mejor compromiso hasta que haya una opción o por lo menos una infraestructura donde realmente se pueda eh, utilizar estos vehículos eléctricos, pero los híbridos, especialmente los plug-in hybrids, me parece que andan muy bien, porque tienes lo mejor de los dos mundos, tienes en general, todos los plug in te dan entre 20 y 30 millas eh, de, 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 de rango con el motor eléctrico, y además puedes ir cargar gasolina y hacer un viaje largo, así que no hay problema. Ya que hablamos de híbridos, eh, tú hace poco creo que manejaste uno muy similar al que tuve la oportunidad de manejar, pero quiero mencionar esto primero, el Dodge Hornet, me dicen el nuevo, totalmente nuevo Dodge Hornet, pero wait a minute, wait a minute, esperemos un momento porque en 1951, 1952 ya teníamos el Hornet, que era el Hudson Hornet, incluso es el mismo que utilizaron para la película Cars de Pixar, ¿verdad? Y más adelante, en los años 70, salió otro Hornet, que era el AMC. ¿eh? Eh, eh, que También tenía el Hornet que vino en versión dos, plazas, este, perdón, dos puertas y versión cuatro puertas. Vagoneta, una, una, hatchback. Una, eh, también y una, una versión deportiva con un motor V8 eh, que se llamaba el Hornet. Y después, en el año 2006, salió el Dodge Hornet. Sí, en el 2006, que fue un concepto lanzado por Dodge en, en Europa, que supuestamente iba a ser un compacto tipo crossover SUV, se parecía mucho al Zion B, si se si recuerdan, una cajita, un, 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 algo muy distintivo, con un motor de cuatro cilindros y 170 caballos de fuerza, que lamentablemente ese concepto lanzado en el 2006, ya nos venía avisando que en el 2009 iba a salir al mercado y bueno, cambiaron las cosas en Chrysler, ese proyecto quedó a la deriva, y ahora en el 2024 tenemos el nuevo Hornet, el nuevo Dodge Hornet, que es un plug-in hybrid, un enchufable, ¿eh? un vehículo muy potente, que eso es lo que me gusta, y que también tiene su primo italiano, que es el Alfa Romeo
0: Tonale. ¿Tu impresión, David? Bueno, mira... Eh... Estimado público mexicano, eh, para que ustedes tengan contexto de lo que dijo Ricardo, eh, porque para el público mexicano que tenemos aquí, esto del Hornet como que puede haberle sonado no tan lógico como que un qué. Básicamente de lo que está hablando Ricardo es del vehículo que nosotros en México conocimos de 1970 en delante como el American de BAM, que BAM, Vehículos Automotores Mexicanos, era la contraparte mexicana de AMC, o que también nosotros también en México conocimos como Rambler American. Pero la cosa es de que el, el nombre del American de BAM en los Estados Unidos fue Hornet, absolutamente, sí, venía del, del Hudson Hornet, que como ustedes... Eh, eh, pues Ricardo les comentó, de la película Cars, el mentor de, de este, ¿cómo se llamaba? Uh, Lightning Buzz Year, ¿cómo se llamaba? Exacto, exacto. No, creo, eh, que, eh, creo que tengo mezcladas las películas. No, pero... la tiene
1: mezclado, tiene mezclado. Era el sí, Hudson, pues... <risas> que era la, la voz de Paul Newman.
0: Sí, 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 pero el, el, el discípulo creo que se llamaba Lightning McQueen, Lightning Buzz exactamente, exactamente. Estaba yo aquí, este, equivocado de películas, las tenía mezcladas. El caso es... Um, este eh, vehículo, esta, esta marca o este nombre es este propiedad de, pues, que, que Stellantis, eh, ahora, pues, el grupo que antes fue Chrysler, porque, pues, eh, ustedes recordarán que, pues, eh, en 1988, lo que era American Motors, o, B, o, la, o la casa matriz de B, BAM, la, la compró eh, Chrysler, pasó a, a ser... Eh, eh, parte de, del portafolio de Chrysler y de esa manera, pues Chrysler está haciendo chips. Pero um, sí, eh, absolutamente, este vehículo, este modelo, este nombre regresó a, a, a la venta eh, bajo la marca Dodge en el, en, pues en el, los 2020. Y sí, y tiene un primo o una contraparte eh, italiana, porque comparte de plataforma. Y el primo italiano, efectivamente, como decía Ricardo, es el Alfa Romeo Tonale.
1: Te y digo, sí, David, absolutamente, David, pues. Uh -huh. David, me parece que son más que primos porque los dos autos están hechos en Italia.
0: Absolutamente sí, 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 sí. Y eso, pues, eh, ¿cómo te diré? Pues digamos que es, que es eh, expandir lo que era la, la relación que eh, había entre Fiat y Chrysler que pues bueno ahora pues eh, son parte del grupo Estelantis ya se intentó alguna alguna, este, alguna ocasión pues ten, teniendo lo que es um, el, uh, compartiendo en, en, en Italia la producción del uh, Jeep Renegade que se está retirando del mercado de los Estados Unidos por su abrumadoramente pobre demanda o, po, este, o pobre aceptación y este vehículo pues también eh, compartía plataforma con el Fiat 500X entonces, sí, Alfa Romeo Tonale y Dodge Hornet están compartiendo plataforma. Ahora, lo interesante es que este vehículo está preparado para lo que es electrificación. No que sea eh, full electric, sino que es híbrido conectable. Entonces, es un vehículo bastante, bastante interesante. Aquí um, lo, que, lo, lo que yo... Um, pude yo constatar de este vehículo es que especialmente ahora que en México está empezando a llegar tanta, tanta marca china de, de, de vehículos ¿qué te puedo decir yo de, del diseño, del diseño de, los, de los crossovers en general? pues es un, es un, es un diseño muy, uh, muy difícil en el, para lo que es establecer identidad de marca entonces eh, está llegando una, una gran ola de camionetas eh, crossover eh, chinas y también de muchos otros países, porque la, el, el vehículo crossover es el, es el artículo que está más demandado. Pero el problema es este de que yo lo que estoy notando es de que hay un, eh, una corriente de diseño que yo llamo pues simplemente genérico internacional. Entonces son vehículos que, tú, que en su mayoría tú vas a ver y pues podrán... No son ofensivos, no son feos, como el vehículo este Amber que acabamos de mencionar. De hecho, creo que es, es insuperable en cuanto a fealdad, ese vehículo ruso. Pero son vehículos que en el momento que, que pasen, al segundo de, 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 de que el vehículo lo viste, ya, no, ya, ya lo olvidaste y no sabes qué es. Y este es uno de los eh, puntos fuertes de Alfa Romeo Tonale, que es una crossover pequeña que tiene muchísima personalidad. Entonces sí, sí. eso a mí me, me, me agradó muchísimo. Creo yo que sí me, si yo estuviera buscando una crossover plug-in hybrid, yo pienso que sí, me, sí yo me inclinaría por la, la Tonale porque, de Alfa Romeo, porque es, es inconfundible, tiene mucha personalidad, muy buen gusto en su estilo, muy, eh, muy latino, muy, muy pasional su, su estilo. Entonces en... en en, en, en ese aspecto, el vehículo me, me, me ha parecido muy bien. Lo que tú podrías... Eh, además, comprarte... te digo,
1: David, uh -huh. además te digo que si la parte exterior de, 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 de la camioneta Tonale te gusta, es muy similar, la, la Dodge uh, Hornet es muy, muy similar. Eh, la diferencia está en la parrilla delantera principalmente, pero te digo que debajo de ese capot hay una planta motriz que es muy interesante porque al ser un híbrido viene equipado con un motor de 1.3 litros turbo ¿ah? que entre el motor eléctrico de 120 caballos aproximadamente y el motor de combustión te están dando casi 300 caballos de fuerza. Uh -huh. sí, ah, sí. Además me parece muy significante, y est estás hablando de más de 350 libras de par motor, o sea, números muy significantes para una planta motriz y para un vehículo que es bastante Pequeño, ¿no? es, un, es, un, es una camioneta crossover compacta, cuatro puertas con capacidad para cuatro personas, pero que debajo de ese capot hay un punch, hay potencia. Y cuando la manejé, te digo que me divertí muchísimo porque me pareció que era un auto muy ágil, que tenía mucha energía, frenaba y doblaba muy bien. Uh, y bueno, y por eso puedo, tal vez, está bien, estoy conforme con el rendimiento. O sea, si a ti te gusta que un auto tenga potencia, Uh, este no es un, un, esto no es un Honda, esto no es un Toyota, no, no, aquí hay fuerza, aquí hay potencia, se siente en el acelerador, uh, y eso creo que en cierta manera nos habla todavía de este Dodge que quiere continuar siendo líder de su segmento en lo que es potencia, ¿no? Uh, y este auto creo que da con eso el dedo en la tecla, es, creo que es el más potente de ese segmento, y siendo parte del, del, del programa de la electrificación, cumple también con esto de ayudarnos en esa transición y que no tiene que ser una transición aburrida. Aquí hay fuerza. David.
0: Sí, absolutamente. Eh, esta camioneta a mí me, me agradó me agradó bastante eh, en, en cuanto a lo que es, eh, por personalidad, es, es una ganadora, absolutamente. Ahora, um, su performance, lo que es eh, la aceleración de 0.60 millas, es en menos de 6 segundos, lo cual eh, está bastante, pues es bastante respetable. Yo en este vehículo, pues eh, bueno, lo que está diciendo la información de, que tiene, que me dio a mí eh, Stellantis México, Estelantis México, es que el rendimiento que tiene eh, este puramente en uh, modo gasolina, es de 28.8 este, millas por galón. Y pues el 70, eh, tiene un eh, 77 millas por galón equivalente eléctrico. Entonces está bastante interesante y el manejo me, me agradó bastante, la verdad.
1: Sabes, David, lo que a mí me gustó es que tiene ese botón que le llaman el Power Shot. ¿eh? En el volante tú apretas ese botoncito e inmediatamente tienes que 30 caballos de fuerza adicionales, pero claro, por poco tiempo, creo que son unos 10 o 15 segundos, que es un montón de tiempo, uh, pero con 30 caballos más se notan, ¿eh? eso sí uh, que se nota. Y también otra cosa que este Dodge Hornet viene equipado con llantas Michelin Pilot Sport, o sea que tienen mucho agarre eh, y eso hace que te puedas divertir. Creo, conclusión de lo que me gustó a mí, es de que es un auto muy divertido para manejar. Aproximadamente creo que va a estar alrededor de, el, de esta versión híbrida, va a estar alrededor de los 35, 37 mil dólares, depende cómo esté equipado y obviamente la versión Alfa Romeo va a costar un poquito más, pero creo que eh, cumple con esa función de, de, de proveerte con un vehículo en el cual te puedas divertir y si te gusta tener potencia, la tiene, realmente la tiene.
0: 32 millas de, de rango puramente eléctrico, lo cual está bastante bien, es para, sí. obviamente si tú estás, eres un vendedor o una persona que está pues todo el tiempo manejando el auto, puede ser que pues eh, no va a ser tanto, tanto eh, o, o sea vas a tener que usar gasolina, pero si tú tienes un trabajo en el cual te quedas todo el día en la oficina, pues eh, y tú tienes que cargar en, en casa y en la oficina, Podría pasar meses antes de que tú tuvieras que usar gasolina.
1: Sí, totalmente, totalmente. Ese es el beneficio de todos estos autoenchufables David, eh, cuéntame, ¿cómo hacen nuestros amigos para
0: encontrarte en YouTube? Bueno, simplemente en la barra de búsqueda pongan mi nombre, David Logi. es con J, no con G. Y eso los va a llevar a mi canal. Y justamente eh, creo yo que la próxima semana o esta, todo depende de cómo lo haga mi editor de video, Estaré estrenando la prueba de lo que es la Alfa Romeo Tonale, la perfecto. PHEV, la, perfecto, la versión Veloce.
1: Ah, la Veloce, hermosa, hermosa. ¿Color verde o roja?
0: Roja, eso fue lo que, me, lo que me tocó. <risa> que me pareció no, perfecto, no. eh, honestamente, porque a obvio, mí se me hace, obvio se me hace es un muy auto italiano, italiano muy
1: tiene, es un auto italiano, es un Alfa Romeo tiene que ser rojo, claro que sí amigos, amigas, se nos acaba el tiempo estamos en Garage Latino como lo hacemos todas las semanas, recuerden pueden bajar los podcasts de Garage Latino a través de Spotify, así que no se vayan y dentro de unos segundos ya regresamos Duraloop es un tratamiento especial para que el aceite no pierda sus propiedades Duralube reduce la sedimentación de las partículas nocivas que dañan al motor. Duralube disminuye la temperatura interna del motor y la fricción de los metales. Duralube, para que el motor dure más.
0: Thank you for